0: Hej Bea, vi är tillbaka igen. Hej Charlotte. Hörru du, vem är den viktigaste personen i ditt liv?
1: Jag själv.
0: Och det kom utan tvekan?
1: Ja, totalt. Och det hade jag inte svarat för sex år sedan. Men idag är det totalt jag själv.
0: För det hade varit min följdfråga nämligen. Alltså hur länge har du tänkt så? Det finns en övning där, där man ber en person skriver de fem viktigaste personerna i ens liv. Och så ger man ingen mer instruktion. Och jag har gjort den där i kurser flera gånger. Och det vanligaste är att det finns ett viktigt namn som saknas. Ja,
1: sitt eget. Sitt
0: eget. Ja. Och vi ska prata om dig i det här avsnittet- och det kommer sig av att en kvinna hörde av sig till mig och sa Du och Ben, ni pratar så mycket om hur lycklig man är i ett par. Men jag har ingen partner. Och jag kan känna mig lite ensam ibland. Och därför tänkte jag att det är så viktigt att vi också talar om att grunden för allt är ju du. Ja, och jag kan säga
1: att jag... Jag var superlycklig som singel också faktiskt. Och det, var, det tyckte jag var väldigt bra. För jag har ju varit gift eh, tidigare med en fantastisk man som heter Göran. Och eh, när vi skilde så bestämde jag att jag skulle vara helt singel i två år för att bara bygga på relationen med mig själv. Och det var en av de bästa sakerna av besluten som jag gjorde. Så det, det var verkligen så här: två år. Inget dejtande, inga killar i mitt
0: liv utan bara relationen med mig. Det var helt fantastiskt. Så det är ju en, en sak som är lättare att göra när man inte har en partner. Att ge sig själv tid, att känna efter vilka behov har jag. Och tänker jag att bygga självkänsla. För ibland så blir ju relationer så att personerna i relationerna- Krymper, krymper varandra, det uppstår rädsla och, och sådana här saker. Och då kan det vara väldigt bra att kunna i alla fall ibland gå tillbaka till sig själv och känna här är jag, jag är värdefull.
1: Jag tänker också på det där att ja men i relationer kan vi krympa det behöver inte vara kärleksrelationer. Det kan ju också vara vänskapsrelationer eller familjerelationer eller mamma-barn, pappa-barn-relationer. så alltså att vi blir mindre. Och min erfarenhet av det är också att när jag gav mig själv plats och det har jag ju gjort i olika perioder och jag gör ju, jobbar ju på det fortfarande att, att ge mig själv den platsen jag behöver för att må bra. Jag har, har till exempel haft en fem veckor lång vintersemester därför att jag behöver den återhämtningen och vilan och mycket egen tid. Jag älskar att umgås med andra människor också men det behöver vara en balans i mitt liv. Men när jag kan ge mig själv utrymmet, då kan jag också ta det i mina övriga relationer. Så att jag behöver liksom träna på det ensamhet och sen ta in det i mitt relaterande till andra människor.
0: Och det låter ju som en topp en strategi eh, verkligen att göra så. Och jag, jag tänker så här också att jag har ju varit en sån relationsnörd genom livet. Jag har ganska korta perioder av att vara singel, kanske två år som mest. Men när jag var ung var jag ju ofta i relation bara för att det gav mig ett värde. Så att det, det var lite grann av det som vi har pratat om i de senaste avsnitten. Det var inte ett beroende men det var ändå lite relationsmissbruk kan man säga att jag ägnade mig åt. För jag tyckte inte att jag dög själv. Jag behövde ha någon att säga. Så jag tänker att bland det viktigaste vi kan göra är ändå att börja bygga upp självacceptans. Att se på oss själva och acceptera dem vi är. Precis som du sa så behöver det ju inte handla om kärleksrelationer Utan jag tänkte berätta ett exempel ur, ur mitt liv och i slutet av 1900-talet så skrev jag min första bok som heter Börja tala eh, och som handlade om att tala inför grupp och när jag började med det här bokprojektet var jag livrad att tala inför grupp men så såg jag det som ett handikapp det, jag såg det som att det begränsade mig och jag bestämde mig för jag ska säga ja till varje tillfälle jag kan och så skrev jag den här boken och så fick jag börja leda kurser. Hjälpa andra att de skulle tala inför grupp. Och det var ju någonting som var ju som out of it bara något år innan. Men jag tog djupa andetag och jag gjorde det. Och så började jag säga så här på, på kurser. Var snäll mot dig själv. Tänk att du duger. Ta varje tillfällig akt att träna på det som du vill träna på. 15 år senare så insåg jag att det här, var snäll mot dig själv, tänk att du duger, speciellt de två, att det var ju någonting som jag själv behövde höra. Så jag har fått jobba mycket med att jobba upp min självkänsla och att känna att jag har ett värde. Och det kan du träna på också när du själv. Ja tänker
1: också till dig som lyssnar. Så här, just det här att relationen med oss själva. Att sätta oss själva i första rummet. Jag vet inte hur det har varit för dig som lyssnar. Men för mig har i alla fall funnits en viss skam med det. Den här jantelagen. Vi ska inte tro att vi är någon. Vi är själviska egoistiska. Om vi sätter varandra i första rummet. Så att för mig har det också. Det har funnits ett stort motstånd. Inte bara i mig själv. Utan också vad jag upplevt från liksom samhället i stort. Och jag vet att. När jag började min utvecklingsresa för hur många år sedan som helst nu. Då fick jag ofta höra av, till, till och med nära vänner, aldrig från min familj. Men vänner som var mig nära då så här. Gud vad du har blivit egoistisk. För de var så van med mitt självuppoffrande sätt. Så att de gillade liksom inte nya B som först och främst tog hand om sig själv. För de ville ju att jag skulle ta hand om dem och finnas tillgänglig för dem hela tiden. Och När jag då började sätta gränser, känna in mig själv, uttrycka behov och vara ärlig i mina relationer. Då blev det besvärligt. Så jag vill bara säga till dig som lyssnar och så här. När människor runt omkring det börjar säga att du Egoistisk och besvärlig. Då har du bara satt dig själv i första rummet. Och att göra oss själva viktiga. Innebär ju att vi fyller på oss själva. Vi fyller på oss själva med den näring som vi behöver. Och när vi är påfyllda. Så blir vi kärleksfulla. Fulla av kärlek. Det rinner över ifrån oss. Det blir liksom ingen brist som vi agerar utifrån. Och som bränner ut oss och så vidare. Så att det är liksom... Det är mitt enda go till nu. När jag känner att jag börjar bli irriterad eller uh, kort eller tycker att människor är lite korkade. Eller vad jag liksom i tålamod där, Då fattar jag, nu, be, nu är du tom. Nu behöver du gå hem till din egen källa och fylla på här.
0: Och därför är det viktigt att börja lyssna in dig själv. Kanske sätta dig ner och fundera på, vad behöver jag? Vad gillar jag? Vad önskar jag? Vad är viktigt för mig? Vad ger mig energi? Vad går jag igång på? För att ibland så kan det vara så att när man är ensam, speciellt om man kommer ur en kärleksrelation så kan man känna som att man har tappat det och vet inte riktigt vad man själv är och så kan man bli en liten offerkofta och det är inte sexigt och roligt. Varken för en själv eller för ens omgivning heller. Var nyfiken på dig själv. När jag coachar så vill jag ofta ha så här en lekfull attityd. Och ofta de som kommer ser då massa fel hos sig själva och slår på sig själva. Och då brukar jag säga, kan vi kolla på mekanismerna bakom det här? Vad var det som hände precis innan du gjorde det här? Så man förstår sig själv lite mer. och Så man kan lära sig att gå vägen i livet på ett bättre sätt. Och när du känner dig trygg med dig själv. När du hittar sätt att fylla på. Då blir du också en bättre vän. Eller bättre partner. Eller bättre mamma eller pappa. Eller ja, du blir bättre arbetskamrat. Så att, att ta hand om sig själv är inte egoistiskt. Att sätta gränser är inte egoistiskt. Det handlar om att ta plats i sitt liv. Och som vi har pratat om eh, tidigare, så ett sätt att ta hand om sig kan ju faktiskt vara att meditera. Och jag kommer att be i något avsnitt att om det känns så här. Konstigt eller ovant att meditera- så kan man tänka sig jag ger mig själv en liten stund. Det är bara en stund för mig själv. Jag kan börja med två minuter. Men att ta plats i ditt liv- och eh, se det som att du räcker. Det är okej okay med att vara du. Sen kan du självklart längta efter något annat. Men jag tror att när du har egna kärleksmuskler- så får du också lättare att möta någon. Om vi säger att du inte är påfylld och tänker, åh jag behöver något, jag behöver något, jag behöver något då kan det också vara jäkligt svårt att möta en partner för de känner att du utstrålar, jag vill ha, jag vill ha, jag vill ha, inte jag vill ge, jag vill ge, jag vill ge.
1: Mm. Vad tänker du om det? Ibland behöver vi också få men när vi har gjort oss själva viktiga så kan det komma från en annan plats. Då i den här processen att göra sig själv viktig så är det ju också en del att, att lyssna på våra egna behov. Vi har ju pratat om det i ett helt program, jag tror att det är avsnitt 13 om du som lyssnar vill gå tillbaka och lyssna på det. Och då blir det så enkelt, om, om du Charlotte behöver någonting, då vill jag ju att du ska säga det för då kan jag ju liksom försöka möta dig i det. Eller så kan jag säga nej, nej men alltså det funkar inte Charlotte, jag kan inte möta dig men jag hör dig och jag kan se att, det, att du har ett behov i den här sändningen. Men jag tänker också på att jag åker ju tåg hit, jag bor i Ockelbo. Så det tar ju mig några timmar att ta mig hit till poddstudion när vi poddar och förut satt jag ofta med mobilen när jag åkte tåg och nu så lägger jag in bort mobilen och så sitter jag bara och lyssnar på mina egna tankar. Mm. För är det någonting som är värdefullt i alla våra relationer det är att bli lyssnad på. När någon inte ger råd börja prata om sig själv eller utan så här. Man bara lyssnar tills den andra personen har pratat klart och det kan man göra med sig själv också. Man kan fast lyssna då på sina egna tankar utan att säga: Jag borde inte tänka så där det där måste jag fixa bla bla bla. Börja inte en konversation utan låt det bara flöda och så lyssnar du. Och det är ett vackert sätt tycker jag att lära känna mig själv. Vad är det jag är i nu? Oj, jag känner mig visst lite orolig för de här tankarna poppar på mycket. Liksom. Så. Och så bara och så är det ett sånt enkelt sätt. Som, som en, det är ju som en form av meditation fast man bara lyssnar på sig själv.
0: Ja och ett ord som jag hör under det här är också att du ökar självkännedomen. Och jag tänkte att som övning vill jag föreslå att du som lyssnar ber om feedback av kanske tre personer runt dig. Och då kan du fråga dem så här, vad tycker du är mina styrkor? Och lyssna, käbbla inte emot, bara ta emot vad de än säger Och om du törs så frågar också vad ser du som mina svagheter? Vad, kan, vad skulle jag kunna bli bättre på? Och för att det kan vara spännande att se vad någon annan ser. Nota bena, lägg märke till detta. De säger inte sanningen, men de säger vad de ser hos dig just nu. Och sen är det upp till dig vad du gör med den informationen. Och det tycker jag är som en viktig del i det här.
1: Mm. Och ofta så har vi ju... Alltså jag hörde en jätteklok kvinna förra veckan som sa så här... Att bygga självkärlek så behöver man först förstå också att man är omtyckt av andra människor. Och att fråga, vad ser du för positiva kvaliteter i mig? För det är så många som inte känner sina egna positiva kvaliteter. Som att man rycker lite på axlarna och bara... Ja men jag vet väl att jag är omtyckt och bra. Men, men vad är jag omtyckt för? Vad är det människor känner... Hos mig. Det är så himla fint. Jag har gjort den där övningen flera gånger. Det är jättefint. Verkligen. Superbra övning. Och vad ska vi prata om nästa gång?
0: Charlotte? Nästa gång så är vi runt alla hjärtans dag. Precis. Så vi, ska vi ska prata ska... om kärlek. och jo. Vårt
1: favoritämne. Men också hur vi kan fira kärleken. Det ska vi prata. Så häng med oss då in i alla hjärtans dagfirande. Ha en superfin vecka på er allihopa. Hej!
0: Du har lyssnat på Bea och Charlotte. Nästa vecka väntar ett nytt spännande avsnitt. Och se till att prenumerera på podden så kan du höra alla 52 avsnitten och Bea hittar du på trainingforlove.com och Charlotte på charlottekronqvist.org